1: El fin del colonialismo
2: y el principio de lo mismo.
1: Toda América soplaban vientos de rebelión contra la colonia española. Comenzaba el siglo XIX. En Venezuela, los revolucionarios criollos habían proclamado la independencia. Fue por entonces que un violento terremoto sacudió la ciudad de Caracas. En medio de los escombros y el terror... ...un fraile español se encaramó en el altar de una iglesia en ruinas.
3: ¡Castigo de Dios, hermanos! ¡Castigo de Dios! ¿Veis lo que les pasa a los que se rebelan contra España? La naturaleza sabe hacer las cosas. ¡La naturaleza! ¡La naturaleza pelea a favor de España y en contra de los rebeldes republicanos!
1: Un joven oficial republicano, que estaba escuchando el sermón, se abrió paso entre los vecinos asustados. desenvainó la espada y a planazos derribó al cura. La naturaleza, ¿verdad? Pues si la
0: naturaleza se vuelve contra nosotros, lucharemos también contra ella
1: y haremos que nos obedezca. El oficial se llamaba Simón Bolívar.
2: Lo dijo y lo cumplió, porque a Bolívar le obedecieron hasta las cordilleras y Vaya los volcanes de América. ¿Quién le ganaba
4: a Libertador? Eh? ¿Quién? ¿Quién le frenaba el caballo? A Bolívar y a nuestros libertadores, uh -huh. a Sucre, a San Martín... Y al
0: curidalgo a... y al cura Morelos. Uh -huh. Porque ese curita del terremoto era un españolista. ¿Vaya? Pero hubo muchos curas y muchos
2: párrocos que fueron todo lo contrario. Uh -huh. Se metieron en esto de la independencia. Bueno, la verdad es que en la independencia de nuestros países, todo el mundo metió la mano.
4: Todos estaban ya
2: aburridos de España. Eso
4: es verdad, en un
2: momento... Mire usted a los mismos ingleses. ¿Qué hubiera hecho Bolívar si no lo ayudan los ingleses?
4: Ah, ¿Mm? pero los ingleses ayudaron
2: a Bolívar. ¿Cómo, claro. No, pues señora, según tengo entendido...
0: ...los
4: ingleses le dieron dinero y armas para la guerra de nuestra usted? independencia. Ah, pues hay que estarles muy agradecidos entonces. Claro. No sabía yo que los ingleses... Sí, Ve, eso sí me gusta. Cuando hay unión las cosas se resuelven.
2: Sí, y fue tanta, tanta la unión que por ejemplo el día de la independencia de Argentina Ajá. se aparecieron en el puerto los barcos ingleses para celebrar la fiesta Mire usted qué bien.
5: Tenemos que seguir ayudando a nuestros hermanos de Argentina y de toda la América Latina ellos se han liberado de España y Portugal y ahora
1: necesitan de nosotros más que nunca. El 25 de mayo de 1810 se constituyó la primera junta de gobierno en Buenos Aires. Se iniciaba el camino hacia la independencia.
6: ¡Mija, ya somos libres! ¡Ya somos libres!
1: ...Inglaterra se unió al júbilo de los argentinos libres. Desde los barcos ingleses llegados al puerto de Buenos Aires... ...una salva de cañonazos... ...saludó a la nueva nación latinoamericana.
7: ¡Pueblo argentino! ¡Ya somos libres del yugo español! ¡Nuestra nación ya es independiente y soberana! ¡La política, la educación... La religión, el comercio, deben ser libres también. Se acabaron las barreras y los impuestos. A partir de hoy, que cada uno compre y venda lo que quiera. A partir de hoy, tienen paso libre por nuestros ríos y entrada libre a nuestros puertos. Los barcos de cualquier bandera que quieran venir a comerciar con nosotros.
1: Comenzaron a llegar los barcos ingleses, repletos de toda clase de mercancías, para ayudar a la economía argentina.
3: ¡Mirá, mirá todo lo que podemos comprar ahora, che! Esto de ser independiente es una cosa grande. ¡Viva Argentina, carajo! ¡Ya somos libres! ¡Sí, sí, sí, sí!
4: Pues se portaron bien esos ingleses, ¿eh? Sí. Porque un país así, recién nacido, como quien dice, necesita muchas cosas, mucha solidaridad, mucho... Mire, no yo sé,
2: tampoco con...
4: sabía que Inglaterra hubiera ayudado tantísimo.
2: Tampoco Mira. lo sabía el gaucho Martín.
4: ¿Quién dijo usted?
2: El gaucho Martín. Ah. Uno de tantos y tantos argentinos de aquel tiempo.
1: El gaucho Martín, botas de cuero y espuelas de plata, vivía tranquilo en su rancho Cada mañana, su mujer se levantaba bien temprano a calentar el agua del mate
6: ¡Apúrate vieja! ¡Que tengo que ir a ver el ganado!
4: ¡Ya va hombre de Dios! ¡Ya va!
6: Toma Acá tenés el mate. Mm, ¡Ah, vieja, linda! ¿Qué haría yo sin vos? <risa> sin mi mate linda. y...
1: sin tu vaca. El gaucho Martín tenía muchas vacas en su tierra. De las vacas sacaba el cuero. Y el cuero lo vendía a un compadre suyo... ...que fabricaba botas en Tucumán. ¡Arre, vamos! Un día... Llegó al rancho de Martín un hombre alto y rubio. Un inglés de bombín negro y paraguas.
5: ¡Oh, señor!
1: Querido
6: señor, ¿cómo está usted? Yo siempre estoy bien, amigo. Y ahora mejor. Mm, ya somos libres en Argentina. Bueno, mister, ¿qué se le ofrece? ¿Quiere un mate? ¡No! ¡Quiero cueros! ¿Cómo
3: que quiere
5: cueros? Queriendolos, comprándolos. Estoy visitando a los ganaderos de esta zona para
6: ¿Mm? comprar
5: cueros. ¿Mm -hmm? Y a los vecinos suyos me vendieron.
6: Eh, pues yo no puedo venderle, oiga. ¿Mm? Yo tengo un compadre en Tucumán que me compra siempre. Tiene una talabartería, ¿vio? Ajá. Fabrica una bota que las mejores del país. Y se lo digo no porque sea mi compadre, sino porque... ¿A cuánto vendes los
5: cueros a ese compadre tuyo? Bueno, a 50 pesos. Véndeme a mí y yo te los
6: pago mejor. Ay, no puedo, vio. Yo tengo ese compromiso con mi compadre de... ¿A cuánto me lo dijo que los pagaría usted?
5: A 100 pesos, amigo.
6: A, ¿A 100 eso. <risa> en ese caso, <risa> eh, ¿cuántos me dijo que quería?
1: <risa> El inglés le compró dos carretas de cueros al gaucho Martín. Las llevó al puerto de Buenos Aires. ...y embarcó los cueros hacia Inglaterra.
2: ¡Zapatía lechango!
1: Y al poco tiempo...
6: ¡Oh, amigo mío! ¡Lo ando buscando por todas partes! Pues ya me encontró, mister. ¿Qué se le ofrece ahora? En realidad, nada... ...tomando el sol. Falta le hace! Que ustedes los de allá son muy desteñidos, ¿eh? Lindas botas ¿Eh? tiene usted. Ah, sí? sí. Estas son las que fabrica mi compadre en Tucumán. ¿Sí? Flor de bota, ¿eh? Ajá. Vea, vea. Con esta baila usted una chacarera... ...y no se enteran los callos. ¿Y, y a cuánto las compró? A 100 pesos. Buen precio, oiga. ¿Y, y las espuelas, amigo? ¿Mm? ¿Las espuelas? Sí, Ah, estas me las trajeron de Córdoba. No hay espuelas como las
5: cordobesas. Lindo poncho que lleva puesto, amigo. Me lo me
6: lo deja ver, cómo, ¿no? Es tejido del norte. Aquí en Argentina, como usted ve, sabemos hacer de todo. No hay que ir afuera a comprar nada. Ya veo, ya veo. Con su permiso,
5: amigo, ¿me dejaría ver mejor las botas?
6: Yeah. Veo que le gustaron, ¿eh? ¡Ya es! Venga, pruébesela para que pueda comprarse una igualita en el boliche. Gracias, gracias. Thank you. Thank you very much.
1: El inglés de Bombín Negro regresó a Inglaterra con el modelo del poncho... ...con el diseño de las espuelas y de las botas. Las máquinas inglesas... ...comenzaron a fabricarlas igualitas. Y al poco tiempo... ...cuando el gaucho Martín y su mujer... ...fueron al boliche del pueblo...
0: Oiga, don, mire estas botas. Mire, son el último modelo, Dios ¿Qué último modelo?
6: Estas son las que hace mi compadre en Tucumán. No, nada de Tucumán,
0: oiga, don. Fíjese, fíjese la marca. Es Lancachire. Lanca qué? Lancachire, de Inglaterra. Estas son botas inglesas de la mejor calidad. ¿Se da cuenta? Ay, hijo, una igualita a la de mi compadre. Sí, igualita, pero más barata. ¿No se da cuenta? Mire, se la dejo a 50 pesos. ¿Qué le parece?
6: ¿50? ¿Qué lo
0: parió? Atache. ¿Y se la estoy diciendo?
6: La de Tucumán
0: se venden a 100. No, la de Tucumán ya no se venden. Pero fíjese quién va a comprar la de Tucumán. Además, fíjese en esta. Fíjese en el terminado. Mire, mire qué cuero, mire. Pero, ¿cómo pueden esos ingleses ponerla tan barata. Sí, ¿Y son las máquinas de Inglaterra, vio. Esas máquinas son como el mismo Dios. Lo pueden todo. Fíjese, cada día llega un barco a Buenos Aires con, con botas, con espuelas, con camisas... Fíjate, mire estas espuelitas. estas son de Córdoba. No, que de Córdoba. Mire la marca, son Yorchire. Son inglesas, ¿se da cuenta? Inglesas. Y más barata también, ¿eh? Porque, mire estos ponchos, mire estos ponchos, son de, de esta forchire. Sí, aquí todos son de lancarchire, de yorchire, de todo chire aquí. ¿Me ¿Entiendes? <risa>
1: Al poco tiempo, el compadre de Tucumán, el que fabricaba botas, fue a visitar a Martín en su rancho. ¡Ey,
6: compadre! ¿El tiempo que no se leve. ¿Quiere un mate? No. ¡Anímese, que hay que celebrar la independencia de argentina! ¡Ah,
3: mira, mejor no hables de eso, ¿crees?
6: ¿Qué le pasa, compadre? Anda con cara de disjunto. Ah, me
3: estoy hundiendo, Martín. Y de eso vos tenés mucha culpa, ¿eh? No diga eso, compadre.
6: <risa> es la ley de la vida. La ley de la el vida. inglés me da buen precio por los cueros. El doble que vos. Si vos me dieras unos patacones pero, más... Pero, ¿Cómo te voy a pagar más,
3: Martín? Vos sabés que
6: no puedo. ¿Eh? Y menos ahora, que la bota no se vende. El inglés la saca iguales y más barata, A mitad de precio que la suya. Oh. Tenés que avivarte, amigo. Vos compras el cuero muy barato y vendés la bota muy cara. Así no puede ¿eh? ser. Pero no me digas pavada, che. Vos sabés que yo tengo una talabartería
3: más chica que esta calabaza mate, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Trabajo de la mañana a la noche.
6: Sí, sí. Pero
3: ah. en lo que tardo yo en fabricar cuatro botas, el inglés pone cuatrocientas en el puerto. Ey, bueno, ¡Ah, sí. maldito puerto de Buenos Aires! ¡Y maldito los señores de Buenos Aires que le abren las puertas a, lo, a los mercachifes de fuera! ¡Ay! Ah. ¿Cómo pelea una hormiga contra un elefante? ¿Eh? Decime, decime vos.
6: ¡Ey! Subite al elefante. ¿Eh? Asociate.
3: Trabaja con el
6: inglés. ¡Ah! ¡Trabajá para el inglés,
3: quiere decir! Yo me estoy hundiendo, amigo. Pero escúchame, escúchame lo que te digo. Atrás de mí vas vos. Vos también te vas a hundir. Zapatía de Chango.
1: Por fin, la talabartería del compadre tuvo que cerrar. Quebraron también otros talleres de Tucumán. Quebraron los telares de Catamarca y de Córdoba, las destilerías de Mendoza, las fábricas de Salta y de Corrientes. Los productos extranjeros llegaban en grandes cantidades y eran mucho más baratos.
0: Bueno,
4: así es la vida. Unos van para arriba y otros para abajo. Claro, <risa> si el inglés vendía más barata la bota. Es que yo pues, siempre he dicho que los ingleses
2: nacieron para el comercio. Pero un es... comercio desigual. Ellos jugaban con ventaja. Ah, sí. Tenían máquinas poderosas. No, claro. Mire, producían sí. más rápido. Sí, Podían bajar poder... los precios. Claro. Bueno, claro. señor, pero así es la libertad de comercio. Pues sí. hombre, a los ingleses les podía haber pasado lo mismo. Pues, mm. Se arriesgaron y ganaron. <risa> que va, que va, que va. Ellos no se arriesgaron. Antes de todo esto, cuando la industria inglesa estaba empezando, sí. el gobierno inglés no dejaba entrar ni un alfiler de fuera. Mire. Sí, ni uno solo. ¿Saben ustedes cómo eran las leyes en Inglaterra para
7: proteger su industria nacional? Atención, ordenanza oficial. Todo ciudadano inglés que sea sorprendido vendiendo a otros países... ...Lano Cueros será considerado traidor a la patria... ...y se le cortará la mano derecha. Y si con esto no es carmienta, será condenado a morir en la horca. ¡Atención! Se avisa a todos los ciudadanos de Inglaterra que antes de enterrar a un familiar... ...deben presentar la firma del párroco... ...certificando que la mortaja del difunto... ...es de fabricación nacional.
2: Ahí está el truquito, ¿ven? ¿eh? Inglaterra protegió sus telares... ...y sus fábricas... ...con las leyes más duras de Europa en aquel tiempo. No, hasta aquí en la... ¿Sí? Todo tenía que hacerse y comprarse en el mercado nacional. Vaya. Después... Cuando ya habían desarrollado sus industrias, Ajá. abrieron la puerta. Entonces, comenzaron a cacarear lo de la libertad de comercio. Y que los otros gobiernos no pusieran barreras de protección que dejaran entrar los productos ingleses. No eran tontos los inglesitos, ¿eh? ¿Sí? hablaban de liberalismo aquí en nuestros países. Ah, pero en Inglaterra hacían otra cosa. En su país, uh -huh. aplicaban el más cuidadoso proteccionismo.
1: Señora mamá, cuide a su niño. Protéjalo en los primeros años de su crecimiento.
3: Señor gobierno, cuide a sus industrias... Protéjalas en los
2: primeros años de su desarrollo. El desarrollo de un país es como el desarrollo de una persona. Mira. Cuando un niño está chiquito, no puede salir a pelear con muchachos mayores, ¿verdad pues que eso no? Está, claro, pues ah, eso está bueno, claro. Un país tampoco puede hacerlo. Uh -huh. Eso fue lo que pasó. Nosotros teníamos fábricas pequeñas, recién nacidas. Sí. Quién iba a competir con las industrias inglesas que Ay, ya sí, tenían maquinarias poderosas? Claro, ¿Quién? Es los españoles y los portugueses no nos habían dejado crecer, nos pusieron la pata encima durante 300 años de colonia. Y claro, claro, cuando entró la avalancha de mercaderías inglesas, nuestras fábricas se vieron aplastadas, sí, 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 tuvieron que ir cerrando. Bueno, pero ocho que salió ganando fue el
0: gaucho Martín. Ah. Por lo menos a él le fue bien vendiendo sus
2: cueros, ¿no? ¿Estás seguro? En la segunda...
6: ¿No querés un mate viejo? Ni mate ni mate. 25. Pero este inglés me dio cara de boludo. Oye, mujer, 25 sí, sí, sí. Ahora no quiere pagarme por los cueros más que 25 pesos. Véndeselos a tu compadre, entonces. Oh, qué compadre! El compadre ya cerró. Todo el mundo cerró en Tucumán. Sí, sí. Solo compra cueros el inglés. Y ahora él pone
4: el precio que se le antoja. A los cueros y a las botas también. ¿Sabes a cuánto están ahora las botas? No. Ya subieron a 200 Ay, oh, inglés
6: del diablo! Oye, vieja. ¿Qué? No quiero que compréis nada que tenga la marca de esos bandidos.
4: ¿eh? ¿Y qué compro entonces, viejo?
6: Mira estos platos. Lanca Chile. Sí. Mira el cuchillo. Yo chile. Mira el ruedo de tu pollera, ¿Eh? Está por Chile. Ah. Ya me tiene. Podrido. Ahora mismo te las quitáis y las quemas. Pero... ¿Me oís? No quiero nada inglés en esta casa. ¿Me oís? ¿No? ¿Y qué ropa me pongo entonces, viejo? Un lancachire y orchire, mierda, chile. Se acabó. Ay, Mejor me mato y así no sí. vuelvo a su más nada de ellos. Sí, con eso no vas a conseguir nada, viejo. Ah, al menos muerto, descanso de los ingleses.
4: Ah, eso es lo que vos te crees. ¿Por qué? Los ataúdes que están trayendo ahora ¿Eh? también son ingleses. Vaya, vaya. Con que el compadre de Tucumán tenía razón, ¿eh? Perdió él y atrás perdió Martín. Así y fue.
2: perdió Argentina y perdieron todos oh, nuestros países. Dios mío. Es que cuando acaban con la industria nacional, señora, sí. a la corta o a la larga, todos los de ese país salen Así perdiendo. Es, pues. Uh -huh. En aquellos primeros años de la independencia, Ajá. nos hicieron perder. Nos mataron el pollo en el huevo, como quien dice.
7: Efectivamente.
2: Mataron los telares de Bolivia, ya. los talleres de México, los de oh. Perú, de Brasil, la qué industria pena, de Chile. Pena. Es decir, nos condenaron a ser simples vendedores de materia
4: prima uh -huh. para bueno, que ellos claro. pudieran industrializarse más y más. ¡Ja! Nosotros poníamos el cuero y ellos ponían la bota. No. ¡Vaya broma!
2: Ellos tenían telares mecánicos, máquinas de tejer muy rápidas. Es y para alimentar esas máquinas necesitaban algodón, necesitaban cueros. No tenían bastante en su país. Entonces, ¿qué hacían? Venían aquí a sacar en cantidades.
4: Bueno, Fabricaban
2: botas y camisas. Y volvían otra vez... Porque necesitaban gente a quien venderle todo eso. ¿Se dan cuenta? Un inglés no podía ponerse 20 camisas encima. Necesitaban nuevos compradores para sus productos. Llegaron a vendernos de todo. Argentina, por ejemplo, sí. llegó a comprarle a los ingleses hasta las piedras para adoquinar sí. las calles. ¡Madre mía!
5: ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Basta ya de hablar mal de nosotros! ¡Sí! Inglaterra hizo mucho por el desarrollo de los pobres países de ustedes. Construimos ferrocarriles para ayudar a ustedes. ¡Well, me voy! ¡Ya me llaman de Londres! ¡Goodbye! London Bridge is falling down, falling down, falling down London Bridge is falling down I pray I
2: pray Inglés cuentista I pray Bueno, pero por lo menos Los trenes nos sirvieron para tener buenas comunicaciones De ah. ayudar, nada que nos acabaron con los bosques de quebracho ya y de lo la mejor creo, madera. Ya lo creo. Y encima hubo que pagarles hasta el último Vaya, clavo los de los salé, dichosos los ferrocarriles rindos. con préstamos y con intereses de usureros. Sí. Fíjense en las líneas de los trenes. Miren cómo las construyeron. Uh -huh. Se parecen a los dedos de una mano abierta. Ay, sí, ¿Qué qué ¿eh? ¿Se han fijado? Sí. Todas salen del puerto. Todas vuelven al puerto. Eso es cierto. ¿Para qué lo hicieron así? A ver, para sacar más rápido el cuero ver, y colocar más rápido la las verdad? botas en el mercado. Los ferrocarriles sirvieron para
4: desangrarnos más pronto. ¿eh? Pero, ¿y entonces nuestros gobiernos independientes qué hacían mientras tanto? ¿Se rascaban el ombligo? Se rascaban el
2: bolsillo, señora. Fueron gobiernos vendidos a Inglaterra. Ellos también vivían en el puerto y usaban chalecos ingleses ¡Oh! Y se ponían pelucas francesas y derrochaban sin importarles que se hundieran las industrias nacionales. ¿Se dan cuenta? Hubo un gobernante en Argentina que quiso hacer algo. Se llamaba Juan Manuel Rosas. Hacia 1835 cerró el puerto de Buenos Aires. Dio leyes para proteger la industria nacional. Así fue que los ingleses se enfurecieron. ¿Eh? No? dijeron que ese proteccionismo era una violación a la libertad de comercio sí, ¿Eh?
4: pero ellos tenían leyes iguales en Inglaterra ¿no? ¿Es la eso? ley del embudo, ¿De embudo ¿no qué podían protestar? la
2: ley del embudo y de los cañones señora ¿sabe qué hicieron? a los pocos años de esas leyes los barcos de guerra ¿Eh? ingleses los mismos que antes felicitaban claro, sí, la independencia de Argentina sí, sí, sí. rompieron a cañonazo las cadenas que cerraban el paso a los productos extranjeros. Cañonearon las cadenas y tumbaron al gobierno.
4: ¡Qué hijo de la Gran Bretaña! Por lo que oigo aquí, cuando se acabaron los españoles, comenzaron los ingleses. ¿Y para qué sirvió entonces la lucha de Bolívar, de San Martín, de nuestros patriotas? ¿Para qué valió la independencia?
2: Bolívar que acabó con 300 años de colonia española,
4: sí.
2: que venció hasta la misma naturaleza, como él decía, sí. no pudo con los comerciantes ingleses. Cuentan de él que a la hora de morir, cansado, traicionado, Qué pena. un soldado le cambió la camisa y le puso la suya para que el libertador de América no fuera enterrado en Harapos. Por favor. ¿Mm? Me pregunto, ¿Qué pensaría Bolívar en ese momento? Pues yo me
4: pregunto, ¿qué marca tendría esa camisa?
3: 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina.
1: Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Viva Radio, tu radio de viva voz.